0: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск Soft Skills Lab подкаста. С вами я, Фархат.
1: Всем привет, я Анета. Привет,
2: я Валера.
0: Супер. В таком замечательном составе поговорим про очень интересную тему, про тему токсичности. Я думаю, многих из нас этот термин где-то, может быть, в какие-то э, командные дела проникает, где-то, может быть, в личных моментах тоже мы встречаемся с ним. Наверное, сложно отрицать то, что мы все-таки с ним периодически, с глазу на глаз, практически встречаемся. И у меня вопрос, ребята, к вам: можно ли сказать, что термин токсичность в первую очередь это какой-то такой негативный термин? Или все-таки есть вариации?
1: Ну, знаешь, если вслушаться в само слово, да, токсично явно это заражающие ядовитые, то ничего хорошего для здоровья оно не несет. Если что-то хорошее для здоровья, то словом «токсичность» не назовут.
2: Ну, в целом как... согласен, даже если загуглить, то ничего хорошего там не выходит.
1: Поэтому, видимо, потому так и назвали людей, которые приходят и каким-то образом брызжут ядом. Может быть, осознанно, может, неосознанно. Мысль была о том, что, как правило, это начинается с одного какого-то человека, даже если там, в коллективе все остальные сидят, такие хорошие, работают, и тут появляется человек, который там, недоволен задачей или недоволен зарплатой. Да, и он начинает как-то саботировать, как-то токсичить, как-то проявлять какие-то язвительные замечания и, собственно, потихоньку портить воздух, портить атмосферу в коллективе. Так?
2: В целом согласен. Единственное, что мне интересно, чисто с бытовой точки зрения, если коллектив токсиков и в него приходит нормальный человек, является ли он токсичным для них?
1: А, у меня тут сразу маленькая история на всю жизнь. Я когда давным-давно получилось так, что участвовала в проекте по разрабатывалась программа для риэлторов. Давным-давно, когда еще другие действительно такое не делали, получилось, брат моего мужа решил создать такую программу. Он нанял программистов, он нанял какого-то управляющего. ну, В общем, как-то он это дело руководил, и понадобился взгляд изнутри агентства. И я вызвалась, ладно, давайте, я пошла, устроилась в агентство недвижимости. В мое первое агентство недвижимости я тогда вообще понятия не представляла, не имела, что это и как. И вот тогда, по сути, я попала вот в такой коллектив «Гадюшник». Я там в процессе это поняла. То есть там э, они рассказывали, они постоянно сплетничали, они были недовольны чем-то, что происходит. Я просто потом это осознала, что настолько там были негативные вещи – там было в порядке, даже там, я не знаю, подставить друг друга. Я на это попалась, да, когда я там отработала одну субботу дежурства от и до. В понедельник меня вызывает руководитель и говорит: "А ты почему ушла раньше? Ты вот там вот вообще взяла и пришла позже, ушла раньше". Я очень удивилась, потому что это была вообще полная неправда, потому что я сидела и моей напарнице пришлось меня еще и ждать, пока я там дособираюсь. И выйдут. В общем, вот в таком коллективе я не задержалась. Я там смогла, по-моему, месяц высидеть и поняла, нет, <laughs> мне мои нервы гораздо дороже. Может случиться так, что если бы я там осталась по каким-то вот причинам, я бы тоже начала язвить, я бы тоже начала там как-то сваливаться вот в, вот в такой стиль отношений. Но мне это было, например, неприятно. Я же говорю, поэтому я развернулась, и ушла, сказала, нет. Какую-то информацию я собрала, какое-то понятие, понимание процессов я получила, больше я не могу. Не помню, я месяца точно не проработала. Там меньше вышло. Получается,
2: это такая заразная
1: история. Один человек
2: может отравить весь коллектив, но исправить один человек, коллектив скорее не сможет, чем сможет.
1: Да, так и есть. Если у человека нет, вот вы этого, условно говоря, доброго человека, да, хорошего, нетоксичного, если нет заранее цели, понимания, что он пришел в этот коллектив э, в роли миссии, да, в роли того, что ему нужно будет э, сделать из этих условно говоря, гадюк <смех> ядовитых и безобразно... Ну, не, не сказать, что просто они безобразно себе, себя вели, кстати. да Это все было завуалировано э, красивыми, вежливыми там, словами какими-то, вроде как бы проявлением заботы, но все, что было сказано, ну тут же, не то, что могло быть, оно было использовано, за плечами у тебя точно так же что-то обсуждали. Вот, то есть... Человек, который приходит в такой коллектив, он должен сразу понимать в какой-то момент, что он пришел работать над исправлением этой ситуации. И это не будет быстро, это точно. Почему-то заражаются гораздо быстрее и начинают как-то язвить и как-то проявлять какие-то отрицательные отзывы, какие-то суждения Гораздо быстрее, чем наоборот.
0: Еще такое О, давай, Флэр.
2: Какие для тебя были вот первые звоночки, когда ты поняла, что коллектив реально токсичный?
1: Ну, там где-то буквально на второй-третий, наверное, день я начала видеть, как они... То есть поначалу я сидела и старалась там въехать в процесс, там, изучать какую-то базу квартир, как они это все делают. Если что, тогда никакого обучения не было. Мне бы сказали, так, вот это вот будет твой стол... Вот тут вот у нас лежит база, тогда эта база выглядела в виде нескольких большущих толстых тетрадей, в которые записывались э, сведения о квартирах, там, о позвонивших, о чем попало. Да? То есть это даже надо было ходить и постоянно у кого-то выпрашивать эти тетради. То есть, если мне нужно было изучить какой-то район, я ходила и смотрела. То есть на место там никто ничего не клал. Надо было реально вот ходить и смотреть, у кого на столе выпрашивать, и даже если человек не пользовался, то есть, так, пожалуйста, можно, он мог сказать так, нет, как бы, вот, пока, пока нет, и там подходишь через час, а сейчас можно, ты знаешь, что он, целый час ей точно не пользовалась, а сейчас можно, нет, я еще не, это самое, не посмотрела, что мне надо, и вот в таком духе, и на второй-третий день уже там было понятно, слышно, как они обсуждают, перемывают косточки в прямом смысле и коллегам, и клиентам. И кто-то позвонил, ой, девочки, вот это он сейчас позвонил со своими тремя копейками, и он тут хочет, ну что это вот? И вот это неуважение, внутреннее неуважение клиентам, я не знаю, как у них проявлялось, когда они именно с человеком разговаривали, но вот это уже было очень неуютно.
2: Вот, мне кажется, мы как раз выделили, ну, по крайней мере, то, что я для себя считаю определением токсичности, что тебе некомфортно в этом коллективе. Вообще, Возможно, может... в объективных причинах, в величинах это будет и нормальный коллектив, но если тебе неуютно...
0: Он для тебя он... токсичным. да. Вот целом, это да. прям интересный, на самом деле, момент, потому что, вот как ты, Валер, сказал, да, если человек э, токсично попадает в коллектив или там, команду, которая в целом не токсичная, да, в общих пониманиях, да, то фактически для этого человека этот коллектив становится токсичным, потому что ему не с кем посплетничать, некому там кости перемыть, да и вообще подставить некого, да, потому что это просто не в культуре этого коллектива. И получается так, что... Э, для него становится некомфортно, ему становится где-то, может быть, вот эти какие-то внутренние конфликты интересов возникают, да, именно не в рамках ролей в команде, а таких, наверное, личных установок каких-то, да, то есть для него там вполне себе нормально там клиента обсудить после звонка, там посмеяться как-то и так далее, а все на него смотрят, типа, ну, ты совсем нормальный вообще или нет?
1: Знаете, я не знаю, как у парней это происходит, у девчонок, ну, я знаю, что как бы парни то все равно тоже обсуждают своих э, подруг, своих жен, все равно как бы это вот бывает. Но э, у девчонок я встречала, то есть порой просто говоришь, ну, вот у нас там вот такое, вот мы сделали вот так. А иногда встречаются, у меня были такие подруги, какие они мне после этого подруги, конечно. Вот, но э, было такое, что говорят, Ой, а мой там вот такой, там, я не знаю, представляете, он там вот такой плохой, такой, и полочку не прибила, и вообще ни черта не делал, и все. И встречи с ними превращались, ну, условно говоря, в набор жалоб. Одни сплошные жалобы, неустроенность, неудовольство жизнью, и дети плохие, и мужья плохие, и в какой-то момент я в в таких компаниях, или в таких ситуациях я сижу, и я могу поддакивать, я могу что-то спрашивать, но, как правило, я не обсуждаю то, что происходит у меня дома, и прям очень (смех) явно было, когда мне прям в лоб спросили, а у тебя, у тебя что, такой хороший муж? Вот ты не обсуждаешь никогда. Я говорю, я не хочу обсуждать. То есть хороший, плохой. И вот я думаю, вот эта ситуация, да, вот такой вот вопрос, когда уже там решили меня вывести прям вообще откровенно на какой-то, на выдачу негатива, но для меня показал, что, так, кажется, мне с этими людьми вообще пора прекращать общаться, несмотря на, условно говоря, давнюю дружбу. Вот.
2: О справедливости ради я от уже ни одной женщины слышал фразу, что если я тебе жалуюсь, то не надо пытаться решить мои проблемы. Я знаю, как их решить, но мне надо просто это куда-то выплеснуть.
1: Выплеснуть, структурировать, да, потому что женщина, она тоже очень много мыслей имеет, вопреки какому-то, наверное, распространенному мнению, но предварительно ходит, обдумывает, и когда уже начинается какое-то погружение и хождение по кругу, то нужно просто уже как-то это структурировать, как сказать, внешний какой-то вот вне, внешним высказыванием. Да? То есть, вероятно, ты служишь подушкой <свят> теми полочками, на которые раскладывает она свои мысли.
0: Ну, кстати, тоже тоже вот момент, который мы обсудили в плане того, что люди могут подстраиваться да, под эти коллективы и становиться уже, может быть, даже и удивление к себе самому токсичными своей, как бы, вот такой жизни, да, потому что для них там вот все-таки рабочая активность, да, она занимает достаточно весомую часть в жизни. Если ты ее проводишь там качественно, да, там как-то, не знаю, да, и так далее, то ты, наверное, и получаешь что-то от этого. Либо если ты столько времени инвестируешь в какие-то токсичные отношения, да, токсичные коллективы и так далее, конечно же, это на тебя тоже сказывается, Конечно, можно предположить, что такие люди, они становятся там, ну, с одной стороны, они становятся адаптируемыми, да, коллектива. для них уже в этом коллективе, в принципе, комфортно, да, находиться. С другой стороны, они немножко меняют вот этот а, свой какой-то ценз токсичности. Вот здесь, наверное, очень важно как раз таки молодым специалистам в том числе но что им тяжелее всего, если ты Анета, там смогла определить, да, что там за один-два дня, что этот коллектив что-то с ним не так и так далее, то все-таки молодые специалисты, они у них нет вот этого бэкграунда, с чем сравнить, с чем понять. И предполагаю, что, возможно, некоторые могут за правду взять то, что является некой культурой в общении и в сотрудничестве внутри первого своего коллектива, и брать это как отправную точку, как в этом. М-
1: могу а, сказать да. маленькую поправку. Я тоже на тот момент была, я думаю, очень молодым специалистом. Мне было 25 лет. Вот, вот тогда. А в целом ты прав, да. Как там, с волками жить выть? Вот. Ну, а в целом, да,
2: но не знаю. Мне кажется, все равно это есть в каждом человеке. Вопрос в наверное, о гранях каких-то, что человек себе позволяет или где для него вот допустимы вот эти границы, но мне кажется, все равно это где-то подсознательно в каждом из нас есть. Вопрос в степени, да, и, наверное, твое окружение, причем не только рабочее, а и после работы, вот в целом твое окружение, те люди, с кем ты общаешься, оно на тебя все-таки влияет как ни крути. И вот насколько в твоем окружении в целом принята такая манера поведения, таким ты примерно и будешь.
1: Ты знаешь, я думаю, что тут, ну, во-первых, речь реально о твоем комфорте здесь. То есть если тебе некомфортно, ты ощущаешь, что ну, что-то происходит не то. Да? Это показатель. А во-вторых, вот и Фархат прав для молодых специалистов. Знаете, что сложно на самом деле? Не даже распознать, а иметь силу воли и какую-то уверенность в том, что если ну, силу воли покинуть этот коллектив, потому что, ну, как правило, сложно. Вот если я сюда пришел, ну, наверное, это все то ли показалось, то ли изменится, то ли я адаптируюсь, то ли я там не буду замечать. Вот. Во-вторых, ну а куда я сейчас кому нужен? Куда я пойду? Я молодой и у меня ничего не получится. Вот второй в тот момент. И поэтому я говорю, что нужна сила воли вырваться из этого и понимание, что ты все равно будешь кому-то нужен. То есть уверенность в том, что если ты уйдешь, это не конец жизни. Есть и другие коллективы, в которых не так сложилась ситуация. Я это тоже для себя открыла, когда пришла, (смех) ушла из этой компании. Это очень небольшое небольшое агентство недвижимости было. И я через какое-то время устроилась в другое, и я поняла, что да, бывают коллективы не обязательно токсичные. Прям вот совсем не обязательно это будет сбор подлых, рвущих на себя каких-то клиентов и все остальное. Здесь, и наоборот, как бы люди делились, люди делились опытом, и даже, скажем так, руководство было лояльно к каким-то моим залетам, да, знаете, когда поначалу косяки-то делаешь, все равно волей-неволей получаются. И вот другой коллектив, которым руководство объясняло: так смотри, вот здесь вот получилось плохо, вот здесь ты там не сделал этот договор. Пожалуйста, на будущее будь внимательна, потому что мы понимаем, что это самое начало. Так тоже бывает. Но самое главное, не побояться изменить свою жизнь, ситуацию вокруг себя. Да?
2: В целом, да. Но я для себя этот, эту дилемму решил немножко не так. Я забыл, как называется этот закон. Про
1: Боля наши... Мариота.
2: Нет, 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 про наши вот круги доступа, что у нас есть там, 5 или 6 человек самых близких, потом там следующий круг, по-моему, около 20. Потом то ли 50, то ли 150. Забыл, надо загуглить.
1: И мне, и мне uh. ссылку, я в канал потащу.
2: И я для себя просто выстроил, что там с самыми близкими я себя веду так, как то, кем я хочу быть в целом, в этой жизни. То есть, там, чтобы моя жена, моя дочь видели меня именно таким, каким мне бы хотелось быть в идеале. Ну, потому что у нас у всех есть идеальная, картина какого-то идеального себя. И есть дальше по отдалению, есть люди, с которыми можно себе позволить больше. То есть, и если на работе там случается какая-то токсичность, то на работе я веду себя так, как надо вести на работе. Я просто для себя разделил вот эти вот уровни доступа ко мне и такой лучок слоями, в зависимости от того, каким тебе надо быть.
1: Вот знаешь, по поводу отношения к близким и отношения к на работе, скажем так, я заметила еще одну интересную вещь, и тоже про токсичность, как ни странно. Почему-то в кругу семьи часто себе человек позволяет больше, он, вернее, позволяет быть грубее и менее вежливым, чем, допустим, на работе или с теми людьми, с которыми, от которых он, условно говоря, зависит. Да просто элементарно с чужими в магазине. То есть как бы продавцу или там, кому-то можно сказать, «Ой, пожалуйста, сделайте мне вот это, взвесьте мне столько-то». Да? Или на работе ты там у коллег что-то именно просишь попользоваться какой-то там их ручкой, например, или что-то в этом духе. да? Дома ты можешь это сказать, эти же подобные вещи в приказательном тоне. Ой, Даже не задумываясь особо, Получается, дома ты токсичишь больше, ты высказываешь какие-то замечания. Ой, ну я же из добра это высказываю, да? Но получается, твои замечания, они более грубые, чем если бы ты разговаривал с чужими людьми. Я когда такую штуку заметила за собой в том числе и не только за собой, там в разных семьях я стала там, держать себя как-то в руках и понимать, что на самом-то деле близкие люди, да, они тебя простят заведомо, потому что они близкие. Но что ж, я себя веду хуже, чем с чужими. И стала выходить, стараться выходить на другой уровень, скажем так, чтобы близким было лучше, чем чужим, а не наоборот.
2: Ну, добавлю к своему Высказывание. Во-первых, это число Донбара, я все-таки нашел. А во-вторых, ну изначально, если это незнакомый человек, то есть ему изначально выдается какой-то кредит доверия. Но если в процессе общения выясняется, что он не так хорош, как ему был выдан кредит, то переходим к выражению с волками «жить по волче выть». Мы живем не в идеальном мире и у нас есть взаимодействие, в том числе и в рамках работы, от которых мы никуда не денемся. И если это действительно какой-то там один токсичный человек в коллективе, то с ним-то тоже придется взаимодействовать. Придется. Но это ж не значит, что надо давать себя в обиду. Не значит. Поэтому начинаем с ним играть по его правилам. Или жестче.
0: Ну, либо просто отходим от этого человека. Потому что То, что мы тоже обсудили, те же коллективы, да, это не является какой-то единым вариантом, да. То есть мы все-таки живем в достаточно таком глобальном мире, да, скажем так, и даже на уровне каких-то ограниченных локаций, в плане небольших городков, да, там и так далее, всегда можно найти какой-то свой круг, то, что будет комфортно для тебя. Возможно ты как токсичный человек, наоборот, в поисках токсичного коллектива, да, тебе вот некомфортно, когда все там хорошо и так далее, да, то, в принципе, найти для себя комфортные условия, наверное, достаточно посильная задача. Главное, как бы, ну, не ограничивать себя в том, что окей, наверное, так везде, да, типа, и вот здесь тогда так и будет. То есть в этом плане как раз вот то, что подсветили, да, и для молодых специалистов, в принципе, оно применимо, то есть для тебя это некомфортно, не нужно как бы терпеть, не нужно тратить свое драгоценное время, да, на какое-то некачественное общение, на работу, которая там, э, как это, выжимает тебя как губку, да, каждый день, и ты приходишь и там еще хуже, если ты эту токсичность потом в себе взращиваешь, да, и ее проецируешь, там, несмотря на на уровне доступа, про который Валера говорил, да, что у тебя все там есть э, уже вот этот э, какой-то подход в коммуникации, который, в принципе, не смотрит ни на какие уровни, а он просто вот напрямую там действует. И, да, кажется, что вот в этом плане действительно нужно больше внимания э, за собой в первую очередь, ну и за своим окружением как таким тоже важным составляющим, которая может формировать какие-то твои внутренние составляющие. Mm-hmm. Все так задумались. Сегодня у нас этот абсолютно нетоксичный подкаст про токсичность, потому что <laughs> практически никто никого не перебивает. И, uh, ну, очень... в целом, мы
2: там в тайминге.
0: Да, плюс мы в тайминге.
2: Можно слово... где-то на этом уже и заканчивать.
0: слово сказать, мы начали достаточно внимательно относиться к нашему менеджменту и какими-то маленькими шишками стараемся привести в порядок эту историю. Возможно, когда-то мы вернемся к теме тайм-менеджмента в наших подкастах. Но на сегодня такой раздел именно про токсичность подсветить, что она все-таки есть, она присутствует, и нужно за ней следить со всех сторон. Я надеюсь, что мы смогли это сделать. Спасибо за прослушивание, и встретимся в наших новых подкастах.